0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第十年，本年的秋天，晋国的大夫丕正终于到了秦国。我们之前讲李克、丕正两个人一起在晋国作乱，今年夏天的时候，李克被刺死，而丕正呢，则是被。以武派到秦国来解释，说要延期对付当时的承诺。我们并不确定这个时候，批正他是不是已经得知李克的死讯。但是呢，就算他不知道，他本来也没有想要完成以武交托的任务，因为他对以武非常的不满。我们之前讲过，建议重落秦国，然后在秦国的国君秦人好之前，为以武强辩做保的，都是那位希瑞。如果说以武真的有心要兑现对秦国的承诺，但是因为比如国内有什么这样那样的事情啊，然后实在没有办法呀，因故要。延期兑现的话，那么为了表示诚意，乙武应该派西瑞出面来解释这个事情。可是呢，乙武却派出了批证，所以这就让批证局得心里面嘀咕：当时都是你们在拟定的这些具体条款，细节的事情我也不知道，然后你跑来让我做坏人来顶缸是吗？那万一要是秦人好一怒之下说你们怎么能够背信承诺呢？然后咔嚓把我杀掉了，那怎么办？我白活啊！你这是把我往火坑里面推啊！那丕正既然感受到了遗物对他的不善，那当然遗物交代他的那一堆说辞，他一句话也不会跟秦人好说。他说在晋国国内，吕生、西称、西瑞这么三个人。不想兑现承诺，所以呢，夷武现在也没有这个意思。那怎么办呢？我批正建议，如果您能用厚重的礼品回聘晋国，然后顺便呢，招吕生、西称、西瑞这么三个人来秦国。这样呢，就可以将遗物和他党羽分开，而臣在国内就可以将遗物扫除出国，把他给驱逐出去。因为这个对皮正来说，这熟门熟道啊。他之前跟着李克干掉两个了，然后皮正又接着说：“他说、啊，等到遗物被赶走之后，如果您……”在有心拥立重耳，那个时候，重耳就不会不答应因为之前重耳不答应，是因为国内有这样问题那样问题，有大丧了，又是什么不想的在这个群公子之间争强了，类似像这样的理由。可是呢，夷吾一旦不称职被赶走了，那么能当国君的人，最合理的就是重耳。那这时候，重耳不可能再拒绝。哎，丕正就是这么个建议。那么对于秦仁好来说啊，秦仁好其实也不满遗我，你怎么能之前输了天花乱坠，一上位马上翻脸就说不认了？所以呢，秦仁好就同意了批正的建议。到了本年的冬天，秦仁好派出大夫冷挚，随着批正。回晋国报聘，并且呢，招吕生、西城、西瑞三个人到秦国来。这个消息啊，一放过来以后啊，以武这小圈子里面人开始讨论。西瑞就说啊，他说这个感觉味道好像不太对呀、啊，因为批正。他在国外的时候，他或许不知道李克尔已死；他回到晋国，他知道了。那么这个时候，他难道就不会担心自己的安危吗？他还用这么贵重的礼物，用这么动听的言语来回复我们，这是在诱惑我们呢。于是呢，希瑞就决定。先下手为强，说你不是要动我吗？那我先把你们都灭了。西瑞发动军队攻打丕正，不止杀死了丕正，还杀死了七举以及其余大夫。所谓其余大夫啊，指的是七个人，叫做左行共华、右行贾华、叔坚、追专、雷虎、特工、山崎、接力，怎么七个人。值得一说的就是左行共华和右行贾华。所谓左行和右行，指的是晋国左右两支步兵的头领。这些人呢，都是之前李克和批正的党羽。实际上，就是希瑞趁着这么一个借口，然后对晋国国内之前李克和批正的这些人做了一下清洗。这么着呢，对于以武的地位来说，那就更稳固了。披正有一个儿子叫做披豹，哎，在这次清洗中逃了出来，跑到了秦国。他呢就对秦人好说，他说：“你看现在以武不只是背叛了秦国，而且呢猜忌下面的这些大夫啊，所以他非常的不得人心。您”您秦人好。如果这个时候能够出兵讨伐他，那他肯定就会下台。这位皮豹，他现在和夷武是血海深仇，当然他为了报仇，什么话都敢说。可是秦人好，他是一个很沉稳的人，他不是说你说什么他就听什么呀。在他看来，夷武经过年初王室的策立，然后经过改葬深生。经过清除军方的异己，这个时候啊，地位已经稳固了，不像皮豹说的那样。所以呢，秦人豪就对皮豹说：“他说啊，如果以武不得人心，那他怎么能杀得了这么多的大臣呢？这会儿应该晋国早就乱了，可是我们没有看到晋国的乱象。那么你杀这么多的大臣，做了这样的清洗。”可是晋国不乱，那晋国里面的人岂不是要人人自危啊？谁都怕轮到自己头上啊？那么这些人又怎么能够联合起来推翻遗物呢？所以你说了这个，还不是时候。秦人好虽然这么着说，但是他还是收留了批报，然后等待时机。当然。等待您的真知灼见。